0: 大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活。我是主持人莱克，我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃、嗯，我们这一期的话题应该说并不有趣，其实我甚至觉得有些残忍，就是要聊一聊最近这一年，这二零二零年这一特殊的一年里。面。我们国家的篮球的球员也好，足球的球员也好，他们在经历着一些非常非常特殊的事情，就是说，他们在一个非常全封闭的这样一个场所里面进行着比赛、训练，甚至生活。呃，首先我要跟大家介绍一下一个正常的。呃，不处于现在这种特殊环境之下的一个足球运动员或者一个篮球运动员，他们的生活轨迹是怎么样的？首先，他们可能上午去训练，对吧？然后，呃，中间可能呃中午休息一会儿，睡一觉，然后下午再进行一场训练。然后训练完之后，有的特别上进的球员可能会加练。啊、呃，有一些球员可能会呃去健身房去做一些力量训练之类的。所有这些训练，包括加练，全部结束之后，那些球员就会回家，和我们普通的上班族一样，他们的工作结束了，他们就要回家，呃，和自己的家人、呃爱人、孩子呃，在一起，呃，享受一短暂的。亲情的、爱情的这样的放松的时间，呃，或者如果说，是周末比赛日，或者篮球可能并不一定都是周末比赛日，有可能是，呃比较这个密集的赛程、背靠背之类的，或者甚至于到呃客场去比赛，那么他们可能早早的收拾行囊，然后上飞机、下飞机去酒店。然后，如果说当天有比赛的，有可能就呃就取消训练，然后各自去健身房去做一做力量训练，呃，包括足球应该也是一样，就是如果说赛程比较密集，那么就可能会减少训练，然后呃自各自做一些力量训练、恢复性训练，或者是做一些呃伤病方面的调养，然后就去上场比赛。那主场的话会好一点，客场的话就是比完赛之后赶紧，呃，收拾收拾，洗个澡，对吧？打包好行李，然后就赶紧回家，回到嗯自己的所在城市，然后就各自回各自的家。呃，当然外援可能就回到，比如说租的房子啊，或者是酒店之类的。呃，国内球员肯定就是回自己的家。那主场的话呢，就是比完赛之后就直接洗完澡就直接回家，或者参加新闻发布会，参加完之后就回家。啊，当然就是说啊，应该是洗完澡之后就是做一些放放松啊，或者按摩啊，或者是调养之类的。做完这些所有的就是比赛之后的工作之后就回家。不管怎么说，他总而言之，言而总之，有一段时间他是必须要回家的。回到自己熟悉的一个呃非竞技的这样的环境中，但是今年的这个特殊的环境之中，呃，球员们就被剥夺了这样一个回家的权利。你要参加比赛，你就必须要在一个非常非常完全封闭的一个环境中进行比赛。当然，你也可以说，呃 ，NBA 它的。气泡联赛也是这么一个环境，确实没错。但是，呃，气泡联赛之后，下个赛季的 NBA 肯定是应该是已经做出了决定，取消了这样一个所谓的气泡联赛的这样一个制度，肯定还是要采取主客场制。即使他们放弃球迷，也要进行主客场制。它的原因就是在于球员。他的心理上是承受不了长时间的，不能回到家里和家人在一起，而同时，呃，在一个全封闭的环境中，呃，和固定的那么几个人，嗯、呃，接触，然后，嗯、呃，非常就是疲劳的，精神上非常疲劳的这样一个。对长度非常长的这样一个漫漫长的联赛，他们是没有办法坚持下去的。那其实除了球员之外，我们当然还要考虑到其他的工作人员，比如说队医啊，比如说俱乐部工作人员，比如说联赛里面的工作人员，甚至比如说一些媒体工作人员，他们都是被完全封闭在这样一个全封闭的环境中，呃，完全无法走出这样一个园区吧。然后，呃，几个月、几个月的就这么封闭在里面，呃，包括今年我们中超联赛的参加亚冠联赛的这些球队，刚刚结束完中超之后就要奔奔赴亚冠赛场，然后去了卡塔尔那边之后又是要隔离，对吧？又是隔离完之后又是封闭比赛。所以其实，呃，我一点都不惊讶，中超球队在亚冠赛场上表现不佳。它其实就不是一个非常正常的一个赛制，也不是处于一个非常正常的一个体能状况、心理状况，完全都是处于一个非常异常的这样一个状态下，球员呃根本无从发挥自己的水平，对吧？更别说闹出一些队内的情绪之类的。这个东西其实，呃，你说俱乐部是有多大的干预的这种，呃，能力其实不太存在的。因为从另外一方面来说，我们国家的这个心理干预方面，特别是运动心理干预方面，其实是非常落后的。也没有听说过哪个球队是配备一到两个心理医生，没有没有听说过，对吧？我们足协也没有给呃球球员们或者说整个联赛配备多少的心理医生，也没有这个事情，所以完全靠球员自己调节，完全靠俱乐部的高压的这种干预是没有办法完全消除这种负面影响的。封闭式的、全封闭式的比赛、全封闭式的训练、全封闭式的生活。其实说的再难听一点，其实和坐牢又有什么分别呢？对吧？可能就是说这些球员，当然他们的收入是非常高的，呃，是被大家所非常羡慕的。那呃，我之前在一个帖子里面说，像这种全封闭式的几个月，呃，完全回不了家的这种工作，是在社会上非常稀少，但是。有一些网友就回复嘛，就比如说海员，对吧？这确实是一个呃非常这个典型的一个例子。还有就是某些呃，比如说公安人员对吧？可能要参加这种缉捕活动对吧、呃？几个月几个月的在外地，啊，或者说一些什么呃呃，嗯、呃，国内的一些呃安全机构对吧？呃，也也也有可能吧，就是有个别的一些职业确实是要几个月、几个月的在呃外地，然后封闭式的，完全没有机会去这个接触、呃、外界的，对吧、呃？或者说隐藏自己的这样一种存在。那么海员确实是一个非常非常的这个典型的这样一个例子，确实他们去了海上之后。有可能是一两个月无法到达的陆地，对吧？然后在这个船上呃，然后大家就是相依为命，而且海员可能就是整个船上基本上也都是男性嘛，对吧？呃，有其实是会产生一定的这种心理上的问题，但但我相信，呃，每一艘船上肯定有一两个这种心理医生，对吧？会给大家。呃，提供一定的帮助，对吧？当然，海员这个职业也是收入非常高啊，这一点其实，呃，我相信不用介绍，大家也都知道。但是，他确实是付出了非常巨大的代价，特别是尤其是这个海员里面，比如说他们有家庭的，他们可能就是就一年里面有半年是见不到自己的家人，对吧？另外半年是能见到自己家人。所以在这种情况下，其实是有一些人是没有坚持下来，没有就是说，呃，一直做海员，做几十年甚至做到退休，对吧？很多人就放弃了吧，因为这个工作确实是，嗯、呃，有一些啊，我不是对海员不尊重，我也不是对，呃，这个海上工作者的是有有任何微词，我只是说，呃，从这个工作性质来说是有有一些反人性。呃，所以其实像足球运动员，如果说他们是永远的是或者说长时间的被封闭在一个环境中去进行他们的比赛训练和生活的话，也是非常非常的反人性的。这也就会导致为什么我们呃联赛里面有一些外教他们。宁愿选择放弃这个高薪，呃，回到自己的国家去，也不愿继续留在中超执教，或者说，甚至我相信明年我们会看到更多的外援也会离开，呃，因为他们没有办法忍受这种呃全封闭式的，呃，无法和家人在一起。那么，可能呃有的听众会说，其实外援本来就是来到一个陌生的国家嘛。那他其实本来就没有机会和自己的家人在一起。那其实可能情况并不是这样的，因为外援可能来的时候是一个人来，但是过不了多久，他们可能就会把自己的家人啊、女朋友啊之类的会带到中国来。那么至少保证在中国有那么一个呃相对比较稳定的家吧，对吧？有家人在，所以说。呃，训练之余或者比赛之余可以和家人陪伴，但现在这种情况的话，我相信很多外援就会考虑一下，呃，这笔钱，对吧？呃，其实再加上国内的现金令下来之后，我们就要想到，其实外援的收入比起欧洲可能会高一点，但不会高的太多，不像原来可能是呃。如果说一个好的超强的外援在中超的收入可能是在欧洲的两到三倍，但是现在应该不存在这种情况，基本上可能呃比在欧洲的年薪高个百分之二十三十，呃应该是不会超过百分之五十，那么这样的话其实呃外援更应更会权衡一下，比如说。他们是呃，对于来到一个遥远的国度，同时要适应这边的文化，同时最最重要的是，我们的联赛是一个全封闭的联赛，没有观众，或者说有部分很少的观众，同时他们是处于一个没有自由的这样一个状态下，只要联赛在踢，只要在踢足协杯或者说。甚至明年的亚冠，我也不知道到底是会处于一个全封闭的，还是主客场制。如果说中超联赛是全封闭的，那么亚冠联赛就不存在主客场制，因为大家想一想，这个逻辑是矛盾的。因为中超联赛你是封闭的，那亚冠联赛客队跑到我们中国来怎么踢比赛呢？对吧？你要求他们隔离十四天之后再进行比赛。那怎么能保持这个状态呢？对吧？那还不如说你这个客队直接就送你三分算了。所以，呃，非常非常的复杂，然后也非常非常的艰难，这个抉择是很艰难的，或者甚至于严重点，可以说我们国家的足球或者是篮球的这样的。一个赛制其实是把外援拒之于国门之外，特别是比较好的外援。那呃，这个赛季的 CBA 其实不是很明显，因为我们也看到了一些曾经在 NBA 征战的球员愿意到中国来比赛，比如说马上威廉姆斯之类的，对吧？但是只要你是坚持这个全封闭式的赛制，呃，然后。逐渐逐渐的就会被那些高水平的外援所舍弃。当然 ，CBA 的工资帽相比于中超的现金来说是相对来说是比较合理的，它是对于整个球队的总支出的一种限制，而且它是一个软工资帽，就是说你只要是超过部分，你可能是要交这个惩罚性的奢侈税。所以，有的球队还是愿意花更大的价钱去请更好的外援，当然是，呃，吸引力会更高一点。比比起中超来说，我更担心的是中超，因为中超，呃，它的对于外援的吸引力肯定会直线下降，同时也会严重影响到整个中超的竞技水平，呃，很有可能倒退到。恒大第一年进入中超，甚至于恒大进入中超之前的那一段时期内，中超的这种非常沉寂的这样的，没有什么关注度，嗯、呃，各自玩儿，对吧？北京国安拿一次联赛，山东鲁能拿两次联赛，就这样的这种情况下，呃，很有可能，我觉得中超其实是不可避免的在滑向一个，呃，这个。坠入一个深渊，坠入一个失去商业度、失去关注度，同时也失去竞技的呃水准的这样一个深渊。不断的，呃，我已经看到一个非常不好的一个呃未来的图景。所以说，呃，当然就是说我我今天做这期节目。并不适合大家在展望中超的这样一个前景。我是想说，我们的球员也是一个一个活生生的人，对吧？不管是外援也好，是嗯国内球员也好，大家都是人。他们之所以有的人有的球员是选择这样一个，嗯、呃，就是全封闭式的环境下进行他们的工作，他不是说。呃，垂涎于这个钱，对吧？不是说因为高工资，所以说我我要去奋力争取这样一个机会，而是说他们不做这个的话，他们就没有任何的能力在这个社会上寻找一份体面的工作，所以其实可可以这么说，他们去。踢球，他们去从事职业足球，有可能就是他们唯一的出路,路。比起我们在做、呃，比起我们在听这个节目的，有一些，呃，我我相信听我这个节目的，呃，听友们，呃，你们的选择面比球员的选择面要广得多，因为他们从小就是踢球，然后他们很多人也没有上过大学。很多球员是退役了之后才去上大学的，对吧？那他们在现役过程中，如果你把足球这个饭碗给他们砸了，他们真的就是一个弱势群体，他们根本就没有办法养活自己，对吧？无力自力更生。那有某一些球员可能英语特别好，像是于海，或者说葡萄牙语特别好，像是韦世豪之类的，在葡萄牙生活了那么多年，可以去找一份。呃，相对来说是体面一点的工作，翻译之类的，对吧？但是其他球员呢？啊、呃，大多数普通的中国球员呢？所以说，呃，这个赛制，他们不得不接受这个赛制，他们没有选择的余地。所以我们，我们需我我恳请各位球迷，大家能用宽容的眼光去看待这些球员，他们非常的不容易啊！比起我们普通人来说。甚至于更加的不容易，不要只把眼光盯在他们收入有多么多么的高上面。他们的职业生涯很短暂，他们可能就踢到了三十岁，对吧？有的很有可能二十几岁就腿断了，就再也不能踢球退役了，啊，然后之后可能他们只能从事教练工作，能去做到职业球队的教练，当然收入也不低，但很多人可能只是从事青训工作。只是带着小朋友，那收入是非常微薄的，比我们这些，呃，在一些大厂工作啊，或者是一些普通的白领啊，就是、呃、不用很很好的公司，就一般的公司上班的白领，可能都要低得多，好吧。那么这一期的我穷逼生活就和大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。